1: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。有些时候呢，我在看微信那些公众号的时候，发现最近呢、啊，有好几个对省份的这种文化的这种判断，比如说那个小酒馆有一个微信号呢，就讲互联网。是如何遗失掉上海的，或者说上海怎么迷失掉互联网的？借由这一个现象去剖析上海人的人格、嗯。另外呢，也可以看到很多人在讲东北啊，说东北的这个文化是怎么样，最近成为热点啊。黑土地被黑，其实我认识很多东北人挺可爱的，也有很多上海人也挺豪迈的啊、嗯。但是我就在想，这个偏见是怎么形成的？
0: 嗯，偏见是如何产生的？为什么偏见一旦形成，就会变得越来越流行？什么是思维经济原则？为什么说思维经济原则会加深偏见？欢迎收听东吴同学会反击话题：无意识的偏见。我自己特别有感触的一事儿，就是河南人啊，曾经是有一本书《河南人惹谁了》，对，就专门分析为什么大家爱黑河南人嘛。对，当时这本书流行的时候，我就自己很纠结啊啊！我发现我有好几个特别好的朋友都是河南人。嗯，哎，我认识一些河南女孩，她们说起河南话真的挺好听的。我，你认识是女的，我认识都是男的，就、哎、这话说的嘛。<笑>我也认识一些河南男的。我认识我见过的最善良的一个人，他就是河南人。嗯，嗯啊，真的是这样，善良、淳朴等等。哦，我想
1: 起来了，我们的装修师傅是河南人，真的挺好的，他挺讲信用的
0: 、呃。我认识还有一个河南人是这样的，就是他。很年轻的时候就在我们那小区那一带，嗯，做各种杂工。他、嗯、是木工，嗯，瓦工，嗯，反正各种工嘛、嗯，几乎他没有他不会的。嗯、就是你家里头有什么事啊，嗯，把他叫过来，他一会儿给你搞好了。他就是以这样一个这种人适合移
1: 民去加拿大、<笑>新西兰什么的。你看每个人家里面都有一个工具房嘛，嗯、你搞定自己
0: 的家你是活不了的。嗯、对。我们中国人也没这个习惯，没有那种工具箱嘛。北欧人都有那种工具箱嘛。工具,箱嘛工具房其实是。啊、嗯，那时候我习惯叫他小王，嗯，一直十几年了，嗯，变成老王了对，变成老王了。他口碑很好，在那个小区里头啊，经常是互相推荐，所以他火很多。嗯、他自己能印一个名片，那名片看着特别好玩，嗯，河南省驻京施工队王某某。<笑><笑>住就是这种对啊，人家没错。
1: <笑>有一次我在成都掏耳朵，人家还拿了名片：四川省成都市铁巷市，它是个寺庙的市，掏耳朵专业艺术委
0: 员会。
1: <笑>嗯、<笑>就一人自己在
0: 掏耳专业艺术委员会，嗯嗯、<笑>人特别的好，就是干活挺像样，嗯、做人啊各方面都挺好。所以这个偏见，就今天我有一个河南的朋友啊、嗯、说。这下好了，最近啊，攻击的矛头开始转向东北的时候，他说：“这下我们河南人都解放了，不再会老被别人黑。”这个朋友特别好、啊，是、嗯、某啊著名投资机构的掌舵人之一、啊。掌、呃、舵人，他有一回去猎脚，一般的猎脚的小姑娘会礼貌的问：“大哥你是哪儿人吗？”啊，他说：“我是河南人。”那个女孩说：“不对吧，大哥不像吧？<笑>不像，不,不像。<笑>”然后他说：“你见过冒充河南人的人吗？”<笑>哈<笑>，现在他说，这下子攻击的矛头就不再指向他们了。嗯，他们公司也有几百号人呢。嗯，按照这个人口比例，他们公司应该有那么十几个河南人呢。嗯，可是他就没有听说过谁是河南人。他都有意无意的隐藏了自己的身份嘛？他就觉得我们难道这个机构就这么高级吗？就一个荷兰人都没有。后来通过仔细的打听、私下打听，发现他们公司其实有十几个荷兰人潜伏，潜伏在著名投资机构里面<笑>，带着他们不说。说有一回他就直接去质疑他，就是说你明明是荷兰人，你怎么你说你是陕西人啊？他说我是郑州人<笑>。他就不愿意说。提河南这个概念啊、嗯嗯，所以这个偏见啊，真的是很要命。嗯，我自己一直是旗帜鲜明的反对一切区域种族的那种偏见。嗯嗯，所以最近呢，这个话题呢，我觉得也很有意思。嗯、为什么大家现在一股脑的，或者很多吧，也不能啊对，就有相当大篇幅，这我们
1: 都看得到的是吧？嗯嗯，这、就是怎么回事？为什么会开始有这种地域上的这种情绪的？宣泄，嗯，按道理说，你看很多明星的唱歌唱得很好的东北的朋友啊，很多科学家、艺术家也是东北的，<笑>各个领域都出现很多人才。这个、还有
0: 还有一个，这不是段子啊，我看一个朋友在说，他们也是某投资机构的，嗯，他说我今天啊去看一个项目，嗯，应该说我们一直很看好这个项目，结果对方啊负责这个项目的人啊一口东北话，嗯，我们就所有人听的都发毛，嗯，就不想谈下去。这就是偏见在作怪。嗯，就我自己的观察，最近一波黑东北的嗯浪潮啊，呃浪潮小浪潮哈、嗯，实际上是跟毛振华那个事儿有关。嗯啊，就他在亚布里的那个投资啊，嗯，其实呢，当地的政府已经明确表态，嗯，这个事儿他们处理是有问题的，嗯啊，道歉啊，整改呀、啊，我看还处理的还是不错的。嗯，然后呢，因为这个事儿就把一个老话题给。拿出来了，但很多人听起来觉得是新话题，嗯、就是投资不过山海关，嗯啊，其实这十几年前就在说这个话题，嗯啊，再加上什么呢？就是东北最近的经济发展确实是不是太好，嗯啊，还有一个很多人都能感受到的，你要是去三亚的话，嗯，你就会感觉到哦，这个东北怎么迁移了是吧？黑龙江省三亚市、嗯、是吧？在那个地方有很多的。东北人，黑龙江。其实三亚某种程度就是东北人建起来的。我听说哈、啊，嗯，他们参与了很大的建设。它还有一个很重要的原因，因为东北太难。它为什么叫黑龙江省三亚市呢？嗯，不叫辽宁省三亚市呢？嗯、就是那黑龙江的人比较多、嗯，黑龙江的很多地方，在过去啊，嗯，三百年前吧，不忘远了说，人烟稀少，嗯、不是太宜居、嗯。现在黑龙江有些地方零下四十几度。有半年的时间是冬天。嗯，那一种情况你就猫冬嘛、嗯，在过去的情况下就天天待在屋子里头，嗯，对，创作呗，就搞创作。对，一个他发展了民间创作艺术、曲、啊、义。说唱各种文化、嗯、啊，唠嗑啊。这是一个土壤，还有人现在因为那地方冷，所以很多人就不愿意这样白白的浪费时间、嗯、啊，就到最温暖的地方，他们奔向阳光也无可厚非。啊、对，就候鸟似的这种生存。对、啊，有的人他不一定总是待在三亚的，嗯。嗯还也到了海口，<笑><笑>你继续、哦。这东北的经济确实是有问题，嗯，所以呢，任何一种舆情它出现，一定有它客观的话语生态的，嗯。但是呢，我自己觉得这还是一种偏见。嗯、关于这个偏见呢、啊，有一本书上是这么讲的：偏见的出现，它有几个原因、嗯。第一，不分正确，有这样的事实。嗯嗯就是你对某个区域的人的那种偏见、嗯，你确实能时不时碰到这一类人，嗯啊，比如说我自己就会陷入到这种偏见当中啊。就以前到上海，我会有一种偏见，后来呢，我认识一些上海的朋友也挺好的，我的偏见就淡薄了。嗯、你认识的是上海人吗？可<笑><笑><笑>可很可能是在上海的外地人吧。然后呢，去年有一次，就有一个朋友到酒店来看我，嗯，然后我我就用滴滴给他叫了一辆车，嗯。把他送回去，他到的时候，实际上我已经接到这个扣费的这个通知了。对，但是呢，那个朋友呢，因为到了，他会给我打个电话，对，说他已经到了嗯，啊。他以前没用过滴滴啊、嗯。我说这个钱他是自动扣的，我这边已经扣了。他说不，他刚才已经又收我钱了。嗯哼，哎呦，我当时就是这个感觉，一下子我把我这个偏见又给撩起来了。嗯，但是我自己告诉自己，这个在哪个城市都可能有这种现象，嗯、不要把这样一个事儿跟一个成见连在一起。对，但是这样做，你还是说有意识的、有觉察的、嗯、啊？对，就是有觉察、有觉知，是吧？不要这样，你才会避免这种，还不一定能够避免啊。嗯、时间长了，没有，再遇到一次这样的事儿，原来的那个偏见又会死灰复燃。嗯，就偏见之所以流行，第一个就是因为部分正确有这样的事实、嗯嗯嗯。第二个因素是人类的思维方式里头有一种追求流畅性和简单性的倾向。嗯，就是面对一个现象的时候，他愿意用那种以偏概全、一以贯之的那样一个逻辑和判断来说这件事情，而自动忽略那些例外的事情。嗯，啊、嗯，就是这样的话，耗脑又耗得少。这啊，大脑 CPU 运算效率比较高、嗯，这叫思维经济原则，追求所谓的思维连贯性和流畅性。它表现在很多方面，比如说开车的朋友都有这个感觉。概括起来就是，世界上最有效的祈雨的方式就是洗车。嗯，那就是你一洗车，它就下雨。很多人都有这个感觉。嗯，其实这是偏见。嗯，因为你洗车不下雨的时候，你是没有感觉的。嗯。它自动就忽略了。嗯，第一次产生了这种感觉，以
1: 后每一次都会强化。对，洗完车没有下雨的，它就会忽略、嗯；洗完车下雨的雨，它就会强化。对，呃，几次强化之后呢，这个印象本身就取代了对这个事情的认知
0: 。对，就反面的证据自动忽略。嗯，正面的
1: 证据只要有一
0: 个就得着了。知道强化。嗯，嗯对，这也是一个我们追求思维的连贯性、思维经济原则导致的一个偏见。嗯，那当然还有一个因素呢，就是历史的积累。和周围的人谈论的频率，就会强化你这个偏见。那春秋战国时期有个特点哈，嗯，各
1: 种黑段子，什么送人买履啊，守株待兔啊，好多只要是负面的。那些成语都是你发现主人公都是宋国人，宋国人被黑的最厉
0: 害的，嗯，大部分的负面成语都是来自于宋国。这宋,宋国我也在想这个问题啊，为什么那么老是被黑呀、啊？嗯，他关键他老也被挨打呀，宋国经常挨打，对，宋国很小的。对，反正倒霉的事都碰上，嗯、就是被挨打不算，还老被黑、嗯、啊！就是一个寓言里头讲到愚蠢的事主角都是宋国。嗯，它有一个什么原因呢？就是我要讲一个段子，嗯、为了便于传播，便于人们相信，我要说宋国实在觉受他影征用了你既有的成见。我们要说服别人的时候，都要有意无意借用别人的成见。对啊，这个东西又是一个正反馈。就是我为了让我的这个东西有说服力，我就无意当中选择了以前别人黑人的那个套路，这样就一次又一次的，所有的人都会按照这个套路的时候，这个被黑的对象就会产生一种类似于反向的马太效应。嗯，比如说到小气的人，嗯，假如我讲一个关于小气的故事，嗯，说这个人买冰棍儿的时候，嗯，他爱挑那个棒儿细的嘛，嗯，那哪人呢？为了加强你这个说服力，你就肯定会想说，是,不是湖北人
1: ，<笑><笑>是不是你们湖北人呢？<笑>你就会
0: 揣摩怎么做这个事情才可能更让人相信。你说。当然是哪儿哪儿哪儿人，哎，是、哦、这个事儿，那又变成一个段子，开始传播、嗯。它整个就这种扩散，使得这个东西就变成一个正循环。对，其实每一个省的人都有带着某种的偏见，哪个地方都有好人，哪一个地方都有坏人，哪一个地方都有大气的人，有小气的人，有奸诈的人，有磊落的人，其实肯定是差不多的，正态分布的，其实啊，对，啊。呃确实，有些地方，它由于历史的原因、地域的原因、文化的原因，某一类型的人相对多一点，他曝光的频率更大一点。就是你如果是一名人，你什么一点小事，别人都会知道。对，
1: 啊、上不了头条的，永远是他。对吧？也许人家上过头条、嗯、也忽略，对对对只要他出新闻了，<笑>一定上不了头条。大家期待，嗯、万众期待，是吧、嗯？最后就只能这个样子了、嗯。今天其实从陈建开始讲起呢，我们讲的比较像宋国人哈、嗯。宋国人他之所以被黑呢，是因为他当时是殷商那些所有的移民的后代，嗯，其他都是周天子的那个嘛，所以呢，他们相当于说有点像是弱势群体，你只要打
0: 他骂他，他,他是商的比孽，对,、嗯、对殷商时期的后裔嘛，嗯嗯、所以呢，哎、呃，这个有点像打便宜人啊。对，就是、当我打你们。没有危险的时候，或者我骂你，你不能还嘴的时候，你被打和被骂的概率就会大大增加。嗯，今天和大家探讨的就是关于偏见这个话题。这个偏见是如何形
1: 成的呢？如果万一不小心掉入那个偏见的黑洞之后，又如何是好呢？稍、嗯、事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴同学会
0: 。什么是巴菲特所说的滚雪球效应？为什么说在观念领域也遵循这个效应？生育管理和品牌管理有怎样的不同？为什么说好的生育就是好的偏见？我们该如何打造好的生育？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：无意识的偏见。
1: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天我们讲的这个关于成见或者是偏见这个话题啊，嗯、我们发现呢，其实有意无意的人们对于每个省的人呢，都一开始有一种好像约定俗成的判断，嗯，比如说有个人说广东人就三个关键词。第一个就是喜欢吃，嗯，就是在广东人的概念里面，所有东西分成可以吃和不可以吃的，嗯、但是这其实是个偏见，有些广东人就不是那么爱
0: 吃。但因为如果我接受了这么一个成见。或者叫前见，哲学叫前见啊、嗯，那我就会自动收集相关的证据，其实都不是主观的收集，它就自动。大脑有这个运行机制、啊。对，以前我们讲到过意识雷达，就是这么回事儿啊、嗯，它就会收集这个东西。我已经形成了这个广东人就关注吃这个事儿啊，嗯，别的人如果没有这个印象，一些事情就不会注意到。有一次我们去不丹，嗯，跟一群广东的朋友去不丹、嗯，对。的的确确也是，我就发现不单有很多植物我们是没见过的、嗯，他们看到一种新奇的植物的时候，第一反应呢，啊，煲汤，这可以煲什么汤啊？
1: 对啊，所以，说
0: ，假如我没有这个偏见的话，我可能就找。那他们说了多少话？你想想，一路上，对，啊、人家还谈了很多哲学呀、啊，对<笑>、啊。但是呢，这个事儿我就记住了，而且会强化，他们真的是不关心吃以外的一切东西。嗯<笑>如果你要是跟一个广东人，大概率上，如果
1: 什么话都没得说，你只谈论吃白切鸡或者吃烧鹅，还是会有很多人会很热烈的加入这个讨论。对，所以看来这个文化还是有一定道理。那其实每个省市的人都有类似的这种偏见哈。嗯，这种偏见也有它的历史原因啊，也有这个强化。它往往刚开始的时候呢，只是有一点点一小撮人这样，嗯、但是时间长了之后呢，它就形成一种自我
0: 强化的过程，甚至本地人自己也有这样类似的滚雪球嘛。滚、嗯，它也是一个滚雪球的效应。嗯、这个呢。就索罗斯啊，在他的《金融炼金术》里头讲了一个道理，嗯、讲了好半天啊、嗯嗯，我搞明白了。那其实说的还是个滚雪球效应，嗯，但是他说的是观念的，嗯，这种滚雪球效应就是一个反射嘛，嗯，就是、反身性原则，反身性原则、嗯、就是他自我强化的，嗯、在观念领域也遵守这样一个法则，嗯，尤其是小孩有一句话，据说这还是东北话，他说小孩跟画展，嗯。嗯他就这样的，你认为这个小孩是什么样子，嗯，他就会越来越像你说的那个样子，嗯，啊，所以偏见对人的危害是很大的。一方面，他会强化你的偏见、嗯；，另外，这个偏见会反过去，会影响。你对他产生偏见的那个人，最近那个黑东北的段子很多，大家就开始在那比武了，就是他要创新嘛，对啊。最近我看到有一个段子是这样的，说以后不要老黑东北人了，东北人其实都是活雷锋，善良、热情、豪爽、大方。最近我自驾游到东北雪乡，他们对我热情的招待，有吃有喝，哎呀，说说笑笑，最后很热情的送我到火车站。然后下面呢，有一条呢回复，你车呢？<笑>我估计那肯定是作者<笑>自己家的，这是一种的回复啊对
1: ，这是一种题
0: 材，嗯、就是说他的整个文章是连接下面的这个回复、嗯、这一部分，完整的表达了点睛之笔啊，这是叫高级黑了吧，是吧？是吧<笑>啊，就因为很黑。由于大家的兴奋点都在上头，他们调动各种的心智在这上头进行创作，使得这个偏见会越来越大
1: 。嗯，嗯这对东北朋友的确是。不太公平、嗯、哈，嗯,嗯其实我们认识的很多东北人还真的挺憨厚、挺热忱的
0: ，嗯，
1: 但是也不知道为什么他就会形成这样的一个社会舆论导向，这个事情一
0: 旦形成之后啊，你要想翻过来还挺难，嗯，对，就像资本，其实在资本市场上，它本身就是一个偏见的生成机制，对，就是好多的股票涨，对，跌，它都带有这一个偏见自身的。繁衍的能力，嗯啊，我有个朋友，他以前做广告公司的哈，嗯，他说现在呀，他们最大的客户啊是各级政府
1: ，以前都是企业，就他们是 to B 的,、啊、的声音，现在是 to G 的生意，嘎嘣嘣啊 to G， 对 ，to、嗯、G，、嗯、很多从省到市到自治州到县，甚至到村都在打广告，都在为自己寻找定位，嗯，那你这个定位呢，你还得根据人们已经对你的某一些看法，你得。在这个看法上去延伸出来，嗯，比如说贵州啊，自然而然就发展出好山好水好风光，是吧？你说你金融有多发达？可能你的金融业真的很发达。比如说前段时间有人挖矿，是吧？在那里金融业直接挺发达，嗯、但是人们谁信啊？嗯，
0: 就只相信好山好水，啊，就觉得这个东西很 make sense 啊，嗯嗯，很合理。它叫抓手，就是我们的感觉和表达都需要抓手。嗯、你只有在表达的时候找到了抓手，你就极大的节省沟通费用。和沟通成本、嗯，所以我觉得说，当有一些地方出现了被黑的
1: 情况的时候呢，也许呢，它会推动地方政府啊去挖掘和展示本地文化的优良的东西，需要重新定位。当一些政府需要为自己的这个家乡去做定位的时候呢，他们应该去找到那一些。想去传播，但又某种程度上又契合了人们对你的想象，然后把它转换提升的这样一
0: 个过程。对，对一个呢是说要消除这个偏见、嗯，有时候那个偏见一旦形成，你消除它比那个癌细胞还难啊！我记得有一年在佛山不有一条新闻嘛，嗯，就是小月月事件，就是有个小姑娘叫小月月在马路上啊摔倒了、嗯，那个车。撵过去，嗯，然后一直撵过去。哎呦，我们呦，别提了，就很难过,、就是、过，听起来很难过。然后呢，由于这个事情报道以后，这可以说是爆炸性新闻。对，结果呢，佛山的朋友，不管做生意的，还有一些政府部门到外地啊出差呀、啊，嗯，一、嗯、说哪儿的。这个就很要命，啊，他就会形成瞬间联想、啊、瞬间认知吧。嗯，就是一顶明天一看，哦，佛山小月月，几乎那一段时间那真的是灾难啊。其实这种事情嘛，发生在很多地方，比如说
1: 东莞。嗯，有些时候吧，我们去东莞开个会啊，嗯、东莞的制造业，包括很多代加工业都是很发达的、嗯。但是你都不好意思跟人家说你去东莞出差
0: ，关键，你一去东莞出差，人家就眼神就不对了。是，就是我都遇到这种事情啊。就我那时候在广州待的时间比较多嘛，偶尔也会去东莞那些很多企业啊。啊你也常去东莞啊？啊<笑>哎呦,哎呦,哎呦、啊啊，正好就有人给我打电话，就约我一个什么事儿。嗯，那你在哪儿呢？我那个时候就特别纠结。我不能撒谎，第一啊
1: ，你只能说我在广东，<笑>在中山附近
0: ，离深圳不远，<笑>介乎深圳和广州之间。但是我最后都是咬咬牙，都会说出来我在东莞，然后那边就嘿嘿的笑,<笑>,<笑>。这是叫什么？跳到黄河洗不清啊！就是、信息量很丰富。<笑>但现在东莞那个几年以后，哎，你发现这一个就。慢慢的就转变了啊！据说现在东莞的朋友跟我说啊，嗯，现在东莞是全国最绿色的城市，嗯，就由黄反青
1: 了啊，最绿色，街上的这个绿化做的挺
0: 好的。所以现在有一种业务啊，过去叫品牌管理，嗯，现在叫声誉管理，嗯，声誉跟品牌有什么差别呢？品牌有点像定价，嗯，就是。一个东西卖多少钱，基本上一段时间它那个价不会变的。对，声誉它有点像股价，嗯，经常会变的，嗯。而或者它会由于某一个事件大涨或者大跌，嗯。那在互联网时代，是谁说过的人生就变成了现场直播，嗯，就不存在一个统一的固定的一个价格了，嗯，啊，你随时有可能会发生变化，嗯、啊。品牌它是有一定的惰性的，嗯，啊。你说前不久我就听一个朋友还在跟我谈某著名企业如何如何好，如何如何好。嗯，其实我了解这个企业已经远不是当初的那个样子了。对，啊，已经是二线、三线了。但是那个朋友还在热情洋溢地表达他对这个企业的仰慕，其实这就是品牌的惰性，嗯，嗯惯性。但是生育这个股价就不是这样啊，所以今天的企业、组织或者地方，它都需要一种叫做生育管理的服务。你刚才说的很多的公共公司现在开始做这样的事情，
1: 嗯嗯，政府变成最大的买家，嗯嗯，现在不是搞那个特色小镇计划吗？嗯，其实某种程度上来说呢，当你在发展这一个特色小镇的时候，就已经代表着你想象当中对这个地方的期望啊，你希望这地方向世间传递一个什么样的价值观，输出一种什么样的生活方式？对、嗯，某种程度上来说，我曾经有一次在北大听一个讲座啊，有一个教授说，他说中国啊，之所以成为中国，是因为在很长的一段时。时间内，他是向他周边的地方啊输出他的好的生活方式、他的价值观、他的礼仪。嗯，所以他说，那才是真正中国的意味。如果有一天中国不能够向世界输出这些美
0: 好的东西的话，那就不能称之为中国了。啊，他的中央之国嘛。嗯，所以我们说了这个话题，其实有一个动机，无论是对于企业，还是对于一个政府或者一个区域来说。每天都会在跟各种各样的偏见打交道，有的偏见是有利于你的，嗯有的偏见是不利于你的啊。我曾经到过一个城市，确实风景优美，嗯嗯，当地的领导后来问我啊，说你对我们的印象怎么样？我们要把它打造成一个国际旅游城市，嗯，而我说是挺好，风景是好，我说可惜呢，有一点，你们这个城市呢是有风景。但没有风情的城市，嗯，当时这个领导耐心的听我解释，嗯，风景和风情到底有什么区别？嗯、我当时跟他讲了好多吧，其中有一点就是，所谓风情，它是包含着别人对你的某种模模糊糊的、看得见摸不着啊，刻意闻之不肯香，香到无心处的那样一种味道。啊、嗯，这可能就是一种偏见，或者一种有利的偏见、嗯。如果你能打造出来，你的魅力就会倍增；要不然，你只有硬件没有软件，这个城市它的生育资产。其实是不高的。
1: 嗯，现在看过来呢，的确啊，我觉得各个政府啊，包括各个地方的人民，都应该想一想，怎么样为自己的家乡和自己所在的城市呢，为一个好的品牌声誉啊添砖加瓦、嗯。同时呢，对于那些已经形成的偏见呢，如何借势大势？就是你不能够完全的消灭别人的看法，这个从定位学的角度上来说，你是不能的，你只能够借着人们对你的看法呢，把它转成另外
0: 一个更好的方面表述。对，就像别人说你小心眼的时候，我怎么小心啊？你怎么能说我小心眼？你就不能用这样一种很直接的反应？他只会固化别人对你的看法。嗯、管理这事儿非常的复杂，不是简单粗暴的那种反应能解决问题的。嗯。嗯比如说，呃，也许有一天，再过个几年，那、呃、么大家都会突然觉得，哇，
1: 东北非常有魅力啊！那里充满了具有创造力的人们啊，他们不仅仅讲信用，而且呢，还有娱乐精神，而且他们的娱乐精神呢，具有后现代主义的娱乐精神啊！这些东西，也许也就是几年之后，大家又会形成这样一个印象。但是，所有的印象都是和之前的某些印象呢，是有连续性的。我们必须在这个连续性上发展出这个城市和这个地方文化的。风情和它的品牌价值定位，也许这对于每一个生活在这个地方的人们来说，它也是他自豪感的源泉吧。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。